0: Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Nicolas Barret des échos et Alexis Brézé du Figaro. Messieurs, il y avait deux débats hier, l'un avec Valérie Pécresse face à Gérald Darmanin, l'autre entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Deux débats et deux ambiances très différentes. On n'a pas
1: beaucoup de différences. Je pense, ce sera peut-être l'occasion d'en débattre, qu'elle mériterait peut-être mettre son énergie qui est grande au service du président de la République. Nous étions effectivement ensemble, mais nous avions les
0: mêmes convictions. Moi, je n'ai pas changé. C'est Gérald Darmanin, il est allé servir ses ambitions, on va dire ça comme ça.
1: L'islam est une religion politique par essence. L'islam est une religion qui concurrence le code civil. L'islam est tout à fait aux
2: antipodes de la France. Monsieur Zemmour... Nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre
0: l'islam et la France. Et vous, vous mentez, vous faites peur pour rien. Alors, premier extrait, évidemment, Valérie Pécresse face à Gérald Darmanin. Le ton était assez, euh, comment dirais-je, poli. Euh, échange, euh, certes, assez direct, mais mais on restait quand même euh, assez poli. Et puis le, le deuxième extrait, c'était Zemmour face à Mélenchon. Là, c'était beaucoup plus musclé, même s'il n'y a pas eu trop d'invectives, Alexis Brésé,
2: euh, oui, je dirais même que ça, pour certains, c'est sans doute une surprise. On nous, rappelez-vous, on nous avait annoncé le match de boxe, un ouais. grand le, le match de catch dans la boue, euh, le, la, c'est une joute de caniveau. Ça n'a pas été le cas. C'était vif, c'était des points de vue absolument diamétralement opposés, ça, c'est évident. Mais c'était respectueux sur le, sur le, sur la forme. Et sur le fond, euh, c'était d'un niveau assez relevé. Euh, je veux dire, des débats où on fait euh, Rabelais, Bachelard, Rousseau, Talrand, Louis-Philippe, Brodel, Baville, Renan, Taine. Euh, il n'y en a quand même pas des milliers. Alors on peut dire que c'est un peu abstrait, un peu intellectuel, mais enfin on ne peut pas dire que c'est nul. Euh,
0: Nicolas, vous avez regardé euh, Zemmour Mélenchon, je crois
1: Oui, tout à fait. Euh, écoutez, euh...
0: V- votre sentiment, parce qu'effectivement on a dansé ce, ce match de boxe, vous avez été déçu ou, ou pas, véritablement oui, Soyons
1: Jean-Luc Mélenchon avait dit ne euh, faut pas que ce soit un combat de coq, euh, ça a été un combat de, de vieux coq, je dirais, et surtout du côté de Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui est apparu... Euh... Euh, J'ai trouvé assez euh, assez amorti, assez fatigué. Euh, en réalité, sa singularité, quand il est confronté dans un débat euh, avec des, des hommes et des femmes politiques, disons de appartenant à un parti de, de gouvernement, euh, sa singularité, c'est justement d'être dans euh, dans le transgressif, d'être radical. Face à, à Eric Zemmour, euh, il a il a un peu perdu cet euh, cet aspect-là. Et je pense qu'il a dû dé- décevoir ses supporters par justement son manque de, euh, de de combativité.
0: Alexis, je les ai trouvés tendus au départ, tous les deux, alors que d'habitude, il, il manie le verbe assez assez bien et assez facilement. Oui.
2: Il y avait de la tension quand même au départ. Il y avait de la tension, d'ailleurs il y a eu de la tension pendant tout le débat, mais c'était une tension au service du débat. Donc de ce point de vue, je pense que le, le débat dans cette affaire a été gagnant. Après, c'est vrai euh, qu'il me semble que Zemmour a été plus plus vif, plus sur les balles, plus réactif euh, euh, et et affûté que Mélenchon, qui parfois était un peu amorti... euh, Zemmour qui le matin c'était quand même pris dans la figure euh, l'histoire de Paris Match la qui, une de match franchement qui fait pas honneur euh, ni euh, à match ni à la profession et il était il était pas déstabilisé du tout donc euh,
0: il a marqué pour vous des points et Mélenchon en a plutôt perdu je... parce que Alors, pour certains c'est match nul pour pour pour, pour d'autres ça, c'est très voilà.
2: subjectif au fond surtout qui avait à gagner dans cette histoire c'est surtout Zemmour. Mélenchon le connaît. Tout le monde sait que c'est un débatteur. Il a quand même fait quasiment 20% à une élection présidentielle. Donc, le regard, c'était sur Zemmour. C'était, est-ce que la mule va la faire? Est-ce qu'il va se débrouiller? Euh, alors après, chacun a son avis sur Zemmour. Mais, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas tombé de sa chaise. Il a pas été en dessous de, euh, il n'a pas été en dessous de Mélenchon. Donc, de ce point de vue, c'est, me semble-t-il, lui qui a gagné. Après, Mélenchon, euh, il a fait du Mélenchon avec une, son éloquence euh, qui est réelle, sa langue, la qualité de sa langue, la, ses convictions qui sont réelles. Et il, a pas perdu, il n'y a pas perdu lui, puisqu'au fond, je pense que dans une certaine mesure même, on peut estimer qu'il a bénéficié de l'effet d'aspiration de Zemmour. Et a, Ça l'a aussi remis en scène. c'est pour ça d'ailleurs qu'il a voulu faire ce débat. Nicolas. Il
1: a à ce débat parce qu'il est, euh, il est un peu en perdition dans les sondages, il a beaucoup baissé et il a voulu se raccrocher à la, à la bouée Zemmour en quelque sorte. Mais je pense pas qu'il ait vraiment réussi son opération. Euh, il euh, encore une fois, je, je pense qu'il a plutôt déçu ses supporters. Il était venu là en disant je vais débusquer Éric Zemmour. Il n'a rien débusqué du tout. Euh, Éric Zemmour était comme d'habitude, comme on le connaît, et, 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 et Jean-Luc Mélenchon, n'a, je pense pas,
0: n'est, n'est pas parvenu à, à démontrer ce qu'il voulait démontrer. Mais ce qu'il a marqué des points à gauche. Dans le, parce, que, parce qu'il y a une concurrence à gauche assez forte. Est-ce que, est-ce que vous avez le sentiment qu'hier, il s'est montré comme le leader de la gauche
1: Vous savez, le paysage de la gauche est tellement euh, pulvérisé en ce moment. Vous avez vu les derniers sondages où Anne Hidalgo est à 4%. Euh, vous voyez la, la primaire écolo, on ne sait pas très bien ce qu'il va en sortir. Donc euh, effectivement, à gauche, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, le, le paysage est, est, très, euh, est très fragmenté. Euh, est-ce qu'il a convaincu Il est plutôt en perte de vitesse quand même, Jean-Luc Mélenchon
2: Après, ce qui me semble intéressant, c'est que c'était vraiment un débat droite-gauche. On avait perdu un peu l'habitude des débats droite-gauche. On passe temps à dire, maintenant, le débat, c'est entre les, les, les nationalistes, les, 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 les souverainistes d'un côté, les élites mondialisées de l'autre, le bloc élitaire, le bloc populaire, etc. Là, il y avait une vision de droite absolument de droite, une vision de gauche absolument de gauche, sur des sujets, évidemment, comme l'immigration, l'insécurité, etc., mais y compris sur l'économie. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que y compris en économie, euh, Zemmour, qui a pas toujours été sur ces lignes-là, adoptait une ligne finalement très traditionnellement de droit, disant il y a trop d'impôts, il y a trop de charges, il euh, y a trop dassistana face à une vision de gauche qui était de dire il, faut, il y a des injustices, il faut partager euh, la dépense publique, etc. C'était vraiment intéressant parce qu'on a un retour à travers ce débat-là, d'un débat droite-gauche qui avait tendance à disparaître. Alors vous parlez d'un débat droite-gauche, oui, vous vouliez ajuster quelque non, chose. C'est vrai, c'est
1: vrai, débat droite-gauche avec, avec cette limite quand même, c'est qu'il s'agit de deux de, de personnalités qui n'appartiennent pas à une, un parti de, de gouvernement, qui n'ont pas cette culture-là. Donc oui. euh, euh, on est plutôt dans, dans, dans un débat qui peut aller assez loin dans les, dans, dans les les propositions, euh, disons, euh, pas forcément opérationnelles par rapport à... Une droite à, extrême à... et une gauche
0: extrême, finalement, qui se faisaient voilà. face hier. Euh,
1: l'une des limites aussi euh, d'Éric Zemmour, là, plus le temps passe et plus euh, c'est apparent, c'est que... Euh, euh, il, il s'enferme un peu dans cette dans une posture hypocrite en disant qu'il n'est pas encore candidat. Etc. Là, là, il il ressemble de plus en plus. Il va pas, plus, à, il pas, plus, à, pas là, pouvoir faire que, ça très longtemps. Il, 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 il
2: y avait pas vraiment des. De non, mais il n'y a, 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 euh... a pas tellement
1: de doute mais, oui. mais, mais mais dans ce cas-là, il faut le dire. Alors, Et donc, il, il, il s'enferme un petit peu dans cette posture classique d'un homme politique qui manie la langue de bois, qui veut pas aller jusqu'au bout de, de ce qu'il pense ou de ce qu'il euh, prétend faire. Un hein.
0: débat droite gauche sur BFM. Est-ce que vous diriez un débat droite droite sur sur France 2? Entre Valérie Pécresse et Gérald oui, Darmanin, oui, c'est, c'était un peu
2: ça. C'est vrai que malgré tout, on avait, comment dire, une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, un ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy, euh, et, et, et des gens qui finalement ne sont pas si différents que ça sur le fond. Même si Valérie Pécresse s'est évertuée, parfois avec un certain succès, à marquer ses différences dans le, dans le, comment dire, dans les mesures concrètes vis-à-vis de Darmanin. C'est vrai que Darmanin à jouer le jeu facile de lui faire le baiser qui tue en disant, Mais écoute, on pense pareil, euh, avec le talent que vous aviez vous devriez venir de ouais. chez nous c'est, Venez travailler c'est vrai avec que nous. c'était un peu piégeux quand on est candidat de droite quand on veut être candidat de droite à l'action présidentielle il faut dire qu'on est l'anti-Macron donc anti les représentants de... je, alors, c'est difficile pour Pécresse, je suis l'anti d'Armanin on voyait bien que malgré tout, ils viennent du même camp et le problème problème, pour pour
0: la droite, c'est qu'aujourd'hui, 4 électeurs sur 10 qui avaient voté Fillon en, 2000, en 2017 font confiance à Emmanuel Macron. Finalement, ce débat, c'était ça, hier.
1: Oui, on voit aussi Nicolas. que l'électorat on voit figé. que le, le, l'électorat n'est pas figé hein, les, les, les sondages semaine après semaine le montrent. On a une le porosité. On a une partie de, de l'électorat qui une indécis. Euh, on voit que c'est les, les, le paysage n'est pas, n'est, n'est pas du tout stabilisé. Donc, euh, on peut avoir beaucoup de surprises aussi. Euh, on n'est
2: finalement que fin septembre. C'est Donc, tout est clair, me semble-t-il, c'est que cet électorat-là de droite est sans doute l'enjeu stratégique de la campagne. C'est autour de lui que va oui. se jouer la bataille. Est-ce qu'il va rester, revenir chez Macron Est-ce moment-là, Macron a gagné Est-ce qu'il va passer à droite À ce moment-là, la droite peut gagner est-ce qu'il va être capté par euh, Zemmour pour une partie, par Marine Le Pen par l'autre et au, Auquel cas, on aura un second tour, euh, on verra en tout il y aura Macron, et c'est sans doute bon pour Macron. Euh, c'est ça l'enjeu et, et, et dans cet enjeu-là, la, la droite a sûrement une, une carte à jouer. Encore faut-il qu'elle ait un candidat. Ça serait bien qu'elle tarde oui. pas trop, à mon avis.
1: Ce qui change tout, c'est évident, c'est s'il s'installe dans l'opinion le, euh, l'hypothèse que euh, le candidat de la droite euh, peut être au deuxième tour. C'est, c'est, c'est ça,
0: effectivement ça qui bouleverse complètement le. Le, le paysage. week-end chargé hein, pour euh, les Républicains, euh, primaires ou congrès. Il y a eu une enquête qui est sortie il y a quelques jours, on en parlait euh, sur cette antenne avec Pascal perrino auprès de 15 000 sympathisants euh, de la droite et, et, et du centre. Une enquête, finalement, euh, bah, qui ne fait pas vraiment avancer le, le schmilblick, si je puis dire, pour, euh, pour la direction des, des, des Républicains, Alexis Ou un petit peu quand même hein ah,
2: Un peu quand même. On voit quand même, depuis quelques, maintenant trois semaines, que ouais. finalement... Moi, je m'évertue à dire que le pire n'est pas sûr, c'est-à-dire que l'idée de deux candidats qui s'affronteraient jusqu'au bout et sauto me paraît de moins en moins probable. On le sent aux déclarations de Bertrand, aux déclarations de Pécresse. On sent que tout ça va se finir par se sentir. S'il y a congrès, hein, avec si, parce que s'il y a primaire, ça, on est reparti pour ah, un tour. bien qu'on est parti pour un congrès. Quand on demande aux militants, est-ce que vous êtes pour décider vous dans un congrès ou demander à d'autres de décider, c'est évident qu'ils vont dire c'est nous ouais. dans un congrès. Donc ce sera le congrès. Donc à mon avis, c'est plus tant la procédure même si elle est incertaine, qui pose problème que le calendrier. Moi, Je pense qu'aujourd'hui, le sujet pour la droite, c'est de ne pas trop perdre de temps. Parce que dire, on n'est pas pressé euh, novembre, décembre, ah bah, les on autres... On parle je... du 4 décembre, hein, ah ouais, donc pour gentil. désigner enfin, le candidat. Bon, moment, Ou la Macron, Macron, il est en campagne toute la journée, tout le monde le voit. Zemmour est en campagne, même s'il n'est pas candidat. Marine Le Pen est en campagne, il y a un moment où ça va se jouer sans la droite. Donc, il faut quand même qu'il se bouge un petit peu, me semble-t-il. Non, Nicolas. Il, y clairement,
1: il y a clairement un problème d'organisation à la tête de, de, de LR. Enfin, c'est, c'est effarant de se dire qu'on doit attendre le début décembre pour, avoir, pour savoir qui sera le candidat, c'est un peu comme s'il s'ingéniait à affaiblir par avance le, 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 le candidat qui sera choisi ou la candidate qui sera choisie. Donc on, on est dans une situation ubuesque où effectivement la campagne a commencé et on attend toujours Mais le, l'issue de ce, de ce match.
0: Nicolas, vous croyez, comme le dit Alexis, que les deux candidats ou les trois candidats, enfin les deux candidats vont arriver à s'entendre et que finalement on ne va pas c'est trop planter de couteau et qu'on marchera début décembre en ordre... Alors, en, en bon ordre euh, ou, ou parce que c'est toujours très compliqué à droite c'est, 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 déjà,
1: c'est déjà assez effarant qu'on ait un tel calendrier aussi long. Si en plus, ils n'arrivent pas au bout du compte à se mettre d'accord, alors là, effectivement, on, est dans, on serait dans une situation absolument absurde. Non, a priori, ils vont finir par se mettre d'accord, oui, quand même.
0: Alexis
2: Oui, je crois qu'ils vont se mettre d'accord. Je crois que c'est en train de se faire. Je pense que la question aujourd'hui, c'est celle du rythme. Il faut maintenant ne pas pas perdre de temps. Sinon, ils les une fois que les trains sont partis, ben c'est trop tard.
0: Nicolas, une question sur, euh, sur, euh, sur l'Allemagne. Effectivement, on va voter ce week-end, c'est une élection très importante. Oui. On est dans, dans, dans l'après-Merkel. Est-ce que le prochain chancelier ou la prochaine chancelière, puisqu'une femme peut encore être ouais. chancelière, vous pensez que ça peut relancer le couple franco-allemand qui a quand même euh, bien du mal à fonctionner ces derniers mois euh, Alors ça, c'est, c'est, ça dépend vraiment de
1: la composition de la coalition qui sortira de, des urnes. Olaf Scholz, paradoxalement, SPD, euh, qui est vice-chancelier, ministre des Finances, apparaît comme, euh, en quelque sorte, le successeur... L'héritier, de, presque. De, presque l'héritier ouais. d'Angela Merkel, pour, pour, son, pour son sérieux. Par contraste, par rapport à Armin Lachette, qui est euh, un candidat, disons, qui a moins de, de crédibilité dans l'opinion, donc... Euh, donc Scholz est en avance, hein, le SPD le SPD est autour de 25%, 25-26. Euh, donc euh, la coalition risque de se former autour de lui, mais ensuite euh, ensuite cette coalition, euh, elle, elle est, enfin les, les hypothèses sont, sont nombreuses. Le FDP qui est euh, le parti libéral qui sera probablement aussi euh, avec les Verts qui fera partie de la future coalition, quel que soit le vainqueur d'ailleurs, euh, est très anti-français. Euh, très radical donc euh, s'ils si ont le ministère des finances par exemple ce sera très très difficile pour de travailler euh, pour ensemble la France pour Emmanuel ouais. le macron pour euh, pour des raisons de euh, budgétaire, etc. Donc l'Allemagne sera très dure si c'est si le FDP euh, fait partie de cette coalition à un poste important. Donc euh, le, le couple franco-allemand, euh, ça, ça va être difficile et en plus cette coalition va mettre longtemps ouais. à se mettre en place. Alexis, C'est-à-dire ça un sera le mot de la je fin. Je pense qu'il faut
2: pas refaire avec l'Allemagne l'erreur de, de, de perspective qu'on a eue avec Biden qui succède à Trump, en ça va être différent, ça va être différent, malgré tout euh, pour la France, ça sera une coalition, donc ça sera pas diamétralement différent. Euh, deuxièmement, les intérêts allemands, les réflexes allemands, le tempérament allemand, allemand face à l'économie, face à l'inflation ne changera pas. Et donc, je pense que même un socialiste allemand, même si on espère qu'on va pouvoir dépenser plein d'argent qu'ils vont nous laisser, faire des déficits, et tout ça, je pense que même un SPD allemand, de ce point de vue, est plus rigoureux qu'un homme de droite français. Merci messieurs. Il le je... restera.
0: Alexis, j'espère que vous me pardonnez de vous avoir traité de, de vieille canaille. Oh, hein. Je suis pardonné, je l'espère. <rire> Nicolas terrible. Barret, Alexis Brézé sur l'antenne de Radio Classique. Dans Esprit Libre, il est 8h57 dans un instant, Lucille Bréau.